0: Pérez, a Sonia Cortés, a Daniel Edesma, a Francisco Javier, a Rosa de la Torre que nos está saludando desde Long Beach, California,
1: a Rafa Riveros que nos está viendo, a Sofía sí. Miguel,
0: a Jenny, a, Jenny,
1: hola Jenny. Hola
0: Jenny, a Geraldine y eh, a Nadia Rodríguez y a Luz Espíritu. A eh, Meli
1: también, Hola, saludos Francisco, a todos los que nos están viendo, bueno, observamos que no había tantas preguntas, un saludo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por comentar, eh, el programa se queda grabado, entonces si es que ah, quedaron algunos temas pendientes, alguna duda o algún tema del que quieren que hablemos, con gusto pueden dejarlo en los comentarios y pues dedicamos un, un programa específicamente a resolver estas dudas o a hablar de ese tema por el cual pues todavía no hay eh, claridad
0: Claro, nos despedimos agradecemos mucho su, su preferencia y pues nos vemos la próxima nos semana Nos vemos el próximo
1: jueves a las 3pm
0: Gracias.
2: Gracias por habernos acompañado, recuerda que donde hay vicios, hay vacíos adictos Si
1: te gustó el programa te invito a que nos sigas en Facebook como arrobar todos MX.
3: de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital llegando como a los dos minutos bueno, empezó el cielo a llorar y a llorar y a llorar y, a llorar y estoy siendo un mega berrinche, así es que si anda por esta zona de Forum Buenavista y insurgentes no cuídense porque la verdad es que se escucha bastante fuerte pero seguramente se va desplazando esta nube de lluvia y entonces en cualquier momento va a estar en donde usted se localice porque estamos justamente en la época de lluvias, en este día 3 de agosto del año 2023, aquí en cabina 28 grados, la temperatura es la que marca el termómetro hoy tenemos un programa bastante interesante Vamos a tener a un experto que nos va a hablar sobre esta declaratoria que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la recomendación de seguir usando de nueva cuenta el cubrebocas en espacios cerrados y también de este cambio en el comportamiento que ya lo dijo el subsecretario, el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez el martes en la conferencia de prensa del pulso de la salud, que finalmente estas estadísticas que refiere la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente son las estadísticas que no genera la UNAM, pero sí se obtienen a través del registro de la Secretaría de Salud Federal, más adelante el experto nos platicará de ello, y esta duda que existe, si por lo que dio a entender el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que para la siguiente etapa de vacunación de la COVID-19 del refuerzo para estos grupos prioritarios va a pasar igual que con la influenza, va a haber opciones de que usted adquiera la vacuna de forma pública y no gaste por por algo que es su derecho o que usted quiera comprar la marca favorita y pague quién sabe cuánto vaya a costar esta uh -huh. vacuna pero al final de cuentas lo importante es que usted si está en este grupo de riesgo, por favor, se vacune para evitar complicaciones. Recuerde que la vacuna no solamente le ayuda a prevenir una enfermedad grave, sino que también le ayuda a proteger a los que están cercanos a ustedes. También vamos a platicar hoy con eh, un experto sobre este eh, amparo o amparo eh, in, engañoso que hizo la que esta Cámara de la Industria Restaurantera, al advertir a sus usuarios que sí pueden utilizar los espacios al aire libre para fumar. Entonces, platicamos con el doctor Hugo López Gatel Ramírez y nos dice que es mentira, pero un experto de salud justa nos va a contar más adelante de qué va esta, esta mentira, ¿no? Porque al final de cuentas, yo, por ejemplo, no soy fumadora, entiendo a los que son fumadores, pero yo también tengo derecho a no, a no eh, estar en un espacio en donde me estén contaminando y la verdad es que todos seríamos muy felices si, si nadie fumara, porque es un producto que por donde usted le quiera ver no tiene ningún beneficio para la salud. Y también... Ya se van a dar cuenta de una invitada muy especial. Vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. 4 de la tarde con 7 minutos de este día 3 de agosto de 2023, la temperatura aún en 28 grados centígrados y ya se encuentra conmigo Esperanza Zamora Márquez, ella es directora de estancias infantiles, hoy toca entrevista con estos 10 objetivos del sistema DIF nacional y vamos a platicar hoy con ella sobre todas y todos por el desarrollo de la primera infancia, es decir, esta atención cuidados, cariño que hoy se debe de dar en la primera infancia que para ellos es la base para el crecimiento, el desarrollo de los individuos sanos, plenos y felices. Gracias por estar con nosotros Esperanza,
0: muy buenas tardes. Buenas tardes Pues al revés, muchas gracias por la invitación y de antemano pues un saludo muy cordial de nuestra titular claro. Nuria Fernández Nuri, Gracias, así es, así
3: te es. queremos Nuri Juventino a todos los del DIF que ya han venido, la verdad es que yo agradezco mucho este tipo de comunicaciones porque en voz de los expertos que tenemos esta, esta, este honor aquí en Pulso Saludable cada mes de poder platicar con ustedes para que eh, esta parte de, socialmente responsable del gobierno federal se dé a conocer, no se quede solamente en esta cancha en la que se, se, se pensó durante décadas, pensemos en la edad que tengamos, cuántos presidentes hemos visto pasar con esta primera dama, que pues siempre la veíamos haciendo acciones de filantropía y de toma de la foto pero nunca supimos exactamente qué es el Sistema Nacional DIF. Y hoy la titular dice, bueno, más bien la, la esposa del mandatario dice, yo no voy a hacer esa tarea, le dan en convienta a Nuri y, y bueno, de ahí... Toda esta información tan maravillosa que invitamos a los medios de comunicación a que se acerquen para que conozcan exactamente todo lo que se hace en este sistema DIF nacional y hoy en estas estancias infantiles. ¿Y qué te parecería, hermosa, si comenzamos eh, eh, y nos ayudas a entender, a reflexionar sobre qué es una estancia infantil, para qué sirve, quiénes tienen acceso a ella?
0: Mira, se entiende como, nosotros en el DIT manejamos un concepto, sí. centros de atención infantil. Sí. ¿sí? Y en este concepto entra todo lo que se conoce como estancias infantiles, eh, guarderías, jardines de niños. Bien sabemos que la primera infancia abarca desde nacidos hasta los seis años de edad. Entonces, a esto llamamos un centro de atención infantil. Y en estos
3: centros de atención infantil, o bueno, que ustedes engloban a estas guarderías, a estos, eh, hay, hay unos que les llaman lactancia, ¿no? Porque todavía están los bebecitos muy pequeñitos y ahí las mamás pueden eh, llevar su, su lechita para poderle dar a los bebés, la, la, las que los cuidan. ¿Ustedes tienen alguna, alguna eh, especie de reglas a seguir? ¿Los unifican? ¿Uniforman criterios? ¿Cómo funciona ahí la intervención del DIF?
0: Mira, a partir del 2019, es decir, a partir de esta, de esta administración, el Sistema Nacional DIP eh, generó o creó el programa integral de supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación de los centros de atención infantil. ¿Esto por qué? Con el propósito de dar seguimiento a la operación de los centros de atención infantil y verificar la calidad del servicio que se otorga, claro. precisamente todo con un enfoque de derechos de las niñas y los niños. Claro. ¿sí? Entonces, este programa opera a nivel nacional, ¿sí? el DIF tiene personal en las 32 entidades federativas, este programa tiene el objetivo, como te decía, de verificar la calidad del servicio que se otorga, ¿sí? un servicio que tiene que ser integral. Eh, este programa está integrado por tres acciones sustantivas. Una de ellas es la supervisión y acompañamiento de los centros de atención infantil. ¿Sí? La otra es la capacitación y la otra es la certificación.
3: O sea que cada, cada vez que vemos por ahí un letrero enorme que dice CAI, son estos centros.
0: Todos los centros, tú puedes, este, englobamos aquí los centros de Pemex, los centros del Seguro Social, Bien. los centros del iste los particulares.
3: ¿Y ustedes son los regidores de las normas, valga la redundancia, a seguir? No. O, ¿O de los procesos o cada, cada institución regula sus, 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 sus leyes de acuerdo a sus necesidades, de, de acuerdo a, 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 a la naturaleza de los, de los empleadores, no porque son los quienes benefician son a sus hijos, ¿no?
0: Todos los centros públicos, que son los que dependen de una institución por lógica, tienen una normatividad propia. Ah, bien ¿Sí? Todos los particulares eh, se espera, porque no todos están así, que se manejen bajo los nor las normas y los lineamientos que emite la Secretaría de Educación Pública, porque deben tener una clave de centro de trabajo por parte de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Y todos los subrogados, pues es esa combinación de yo institución no tengo el espacio, pero tengo la necesidad Necesidad, entonces establezco un convenio con un particular para que me atiendan a los niños y yo pago por ese servicio ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos a través de las visitas de supervisión es llegar a cualquiera, público, mixto y privado y hacer una supervisión integral
3: ¿Y, y en esta supervisión hacen algún tipo de sugerencia y ellos estarían en, en la conveniencia o no de acatarla?
0: Si hacemos sugerencias, hacemos observaciones, fíjate que realizamos diferentes tipos de visitas, lo que llamamos ordinarias, es decir, nuestra planeación normal para llegar a los centros, ¿sí? emergentes o extraordinarias, que es cuando el nombre lo dice, alguna situación en particular que requiere una visita de manera inmediata. No, no vamos
3: a hablar de, de, del, del, del hecho, pero como lo que pasó con esta maestra, recientemente
0: Eso sería algo extraordinario. Eso sería algo extraordinario, Bien. que ahí lo que nosotros hacemos en este tipo de situaciones es verificar, lo supervisamos, que, cómo lo encontramos. Cuando hacemos una supervisión, te digo que se revisan todos los procesos que se llevan a, a cabo, o sea, la atención asistencial, la atención pedagógica, el programa, la alimentación, todo, desde el filtro del niño de entrada, de salida, todo. Y se emite un diagnóstico, claro. ¿sí?, eh, hacemos una semaforización de la situación en la cual se encuentra este centro Verde, ¿qué quiere decir? Cumple con todo, no hay ningún problema Está operando bien, las instalaciones cumplen con los requerimientos Sobre todo de protección civil claro. Porque la clave de todo esto es la seguridad física y emocional de quién?
3: De los, de los de, niños de, Y
0: de los trabajadores, ¿no? Y de También. los trabajadores, claro, exacto, pues, exacto. Sí, Eso es en verde En amarillo quiere decir que hay por ahí un foco rojo que debemos este, tomar en cuenta ajá, y que se pide que se solucione o que se atienda y de todo esto dejamos una cédula de supervisión con los resultados, con las recomendaciones y con todas las observaciones, pero encontramos centros que quedan en estatus rojo, ¿qué quiere decir? Que la situación, que ahí hay una situación que representa un riesgo ajá, para la integridad de los niños, ¿sí?, ese centro está en estatus rojo, quiere decir que no tiene programa de protección civil, que las condiciones del inmueble no son las adecuadas, que el personal que está a cargo de los niños no cuenta con la capacitación claro. necesaria. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando encontramos centros en esta situación y los determinamos en estatus rojo, lo que hacemos es emitir un oficio, una notificación a la instancia que corresponde te puedo decir que el 80% de las notificaciones que hacemos corresponden a protección civil. Porque todo tiene que ver, no cuenta con su programa de protección civil, en los detectores de humo no están funcionando, este puede ser que el extinguidor ya no esté vigente, los contactos están al alcance de los niños, muchas circunstancias. ¿sí? Entonces ahí hacemos esta notificación y le pedimos a protección civil. ...o a la instancia que corresponda, ¿eh? porque puede ser la Secretaría de Educación Pública, Salud X... Claro, claro. Estamos hablando de las diferentes instancias que se encuentran en las 32 entidades federativas... ...¿sí? Entonces, lo que hacemos es notificarles, esperamos que haya una respuesta... ...y hacemos la propuesta de llevar a cabo una visita integral... ...¿qué quiere decir? Que regresamos, pero regresamos acompañados... De por un representante de protección civil, por un representante de la CEP, dependiendo de, quién de se las trae.
3: necesidades que haya, bueno. que de estas áreas de oportunidad que haya que corregir, ¿no? Exacto, exacto.
0: Fíjate que, por ejemplo, hace unos meses en el estado de Sonora se presentó esta situación y se cerraron, no por parte de nosotros, nosotros no tenemos esa atribución como DIT nacional de cerrar centros, pero sí se cerraron cerca de 6, 7 centros, ¿sí?, por parte de protección civil. Claro. porque realmente representaban un riesgo para las niñas y para los niños claro. así es.
3: ¿Y, y, ¿y de qué manera ustedes están extendiendo esta atención para las niñas los niños y me decías eh, de 0 a 6 años ¿hay algún plan estratégico o simplemente se les da esta atención eh, eh, a estos grupos prioritarios que es lo que ustedes más más eh, 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 tienen como esta este, esta prioridad valga la redundancia y, y, ¿Y cómo le están haciendo, Esperanza?
0: Mira, este creo que más que extender la atención, lo que podemos hablar es de fortalecer la, la calidad del servicio que se da, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo hacemos? También en estas visitas no nada más supervisamos cómo están las cosas, sino también si el personal que Está a cargo de los niños, dígase cuidadores, maestras, asistentes educativos, cuenta con la preparación y los conocimientos necesarios y sobre todo si está consciente de la importancia que representa el cuidado y en tener en sus manos la responsabilidad de cuidar un niño y una niña. ¿sí? Entonces detectamos esas necesidades de capacitación y el DIF Nacional oferta capacitación de manera gratuita. Ofer, capacitación en qué? en estándares de competencias Y esto lo puede solicitar Quien sea, una Cualquiera. privada
3: Una pública, alguien que pertenezca A, a, a Pemex, a LIMS, etcétera Cualquiera, ah, de pues Levanten su mano para, es. para Estar en tiempo y forma Con todo en orden Sobre todo por la seguridad de todos los que
0: habitan ese espacio no Sí, porque una de las cosas que revisamos Es que precisamente el personal Cuente con documentos que acrediten Su capacitación Claro. No cualquier persona puede hacerse responsable del cuidado y de la atención de un niño. Y que acrediten también el derecho a la,
3: a la es, es instancia, ¿no? Porque de pronto nos hemos llevado estas sorpresas de que pues las mamitas, los papitos confiados de, de, depositan ahí a sus hijos y resulta que ni siquiera tenía una autoridad eh, en materia educativa para poder tener una guardería y estaba haciéndolo en su casa. Con toda la buena intención, pero con todos estos riesgos,
0: ¿no? Exacto. Exacto, creo que por ahí últimamente han habido algunas situaciones que se han presentado y en efecto cuando checa resulta que si es un particular no cuenta con licencia, no cuenta con permisos, no cuenta absolutamente con nada y se encuentra en pésimas condiciones. ¿no? Claro,
3: sí. ¿y cómo van a hacer o cómo están haciendo este, esta mejora en, en el registro de la supervisión de estos centros de atención infantil?
0: Pues mira, aquí lo que hacemos es trabajar con todo el personal que se encuentra, te decía, a nivel nacional en las 32 entidades, también ellos están capacitados, ellos están certificados en estándares de competencia como el 335, que es preparación de, 334, perdón, que es preparación de alimentos el sujeto de asistencia social el 334 que tiene que ver con este, prestación de servicios de atención inicial Ajá. El, 330, el, perdón, el 435 que tiene que ver con prestación de servicios para el desarrollo integral de las niñas y de los niños y tenemos otro que es el 966 y que tiene que ver con el servicio de limpieza o sea hasta eso la gente tiene que estar capacitada para saber cómo llevar a cabo la limpieza tanto de un mueble como de un inmueble claro. eso es importante
3: claro sí y, y, y ya lo digo esta pandemia nos trajo cosas muy muy desagradables pero yo creo que 50-50 no cosas malas así es. Claro. sin minimizar la, 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 la pérdida de vidas quiero dejar claro para que la gente no se vaya claro. a ofender pero también Siempre tiene que haber, para que haya, haya algo malo, tiene que haber algo bueno y viceversa. No todo es en extremo, hay en grises, ¿no? Así es, de en, todo, eh, todo. entonces en ese sentido es muy importante esta relevancia que mencionas, Esperanza, sobre el tema de, de un adecuado <coughs> uso de los, de los bienes inmuebles en materia de salud. Así es. ¿no? De, de, de saber cómo tener esta higiene eh, a la perfección, porque cuando somos menores requerimos, por naturaleza, de que las instancias estén eh, eh, dispuestas para nosotros que estamos creciendo y que todo lo vemos novedoso y todo lo tomamos y todo lo cogemos y todo lo probamos.
0: ¿no? Así es, recuerda que dicen que los niños son como esponjas, ¿no? Claro. Que absorben todo. Y recordemos que la primera infancia es esa primera etapa de vida desde que naces hasta los seis años en donde todo lo que tú aprendes, todo lo que tú observas es lo que te va ayudando para ir perfilando. Sí, claro. para irte conformando como ser humano y también para determinar, por así decirlo, tal vez no manera de manera tan tajante, pero sí tu relación con, este, con la sociedad.
3: Claro. ¿no? Y finalmente, Esperanza, ¿qué hacer o cómo ustedes eh, eh, echan mano de todos estos recursos para poder difundir a la sociedad? Este tipo de, de, de relevancia dentro del sistema de, de cuidados y también invitar a la gente ¿no? a que los conozca, a que los que quieran eh, eh, apuntarse ahí para que les hagan una, una revisión, pues lo hagan finalmente con esta, con esta ayuda tan valiosa y que aprovechen que es gratuito con expertos y que pudieran tener un centro de atención a niños, niñas y, 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 y estas primeras etapas de la vida eh, al 100
0: para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿no?
3: Y clausuras, ¿no? Claro,
0: ahí sí me permite nada más para complementar, claro. ok, capacitamos a la gente, pero también con el propósito de llevar a la certificación, a que tengan un certificado de competencia laboral que avale los conocimientos que tienen precisamente para brindar esta atención a las niñas y a los niños. Entonces, son tres cosas, supervisamos... Capacitamos y certificamos. La capacitación y la certificación que otorga el sistema, que ofrece el sistema nacional, es completamente gratuita. Lo ah. único que tienen que hacer, particulares, mixos públicos, trabajamos, ahorita estamos supervisando y capacitando personal del, del IMSS. ¿Sí? ¿sí? Este, capacitamos y supervisamos de Pemex, de Sedena, de diferentes instituciones. ¿sí? ¿Cuántos centros hay aquí? Hay, me decías que hay dos, ¿no? Eh... Bueno, el IP Nacional como tal, tiene dos centros sí, Que es el centro de desarrollo infantil Que está precisamente a nivel central Pero ese atiende a los hijos De los trabajadores del mismo sistema nacional claro. Es una prestación claro. Pero tenemos otro centro asistencial De desarrollo infantil Un CADI en el centro de desarrollo Clazos Igualpilli Que está en los límites de la delegación Hace de cuenta que una calle es Clahuac Y la otra es Xochimilco sí, claro, claro. ¿Sí? Y ese está abierto a la población El objetivo del mismo es brindar atención pedagógica y asistencial a niños y niñas de padres y madres de familia que no cuentan con prestaciones que tienen escasos recursos económicos
3: ¿Y como este, cuántos hay en el resto de la república?
0: Mira, recordemos el sistema nacional como bien lo dice, es un sistema o sea, está el sistema nacional a nivel federal tenemos 32, tenemos porque somos una familia ¿sí? claro. existen 32 sistemas estatales y existen sistemas municipales entonces en esos sistemas estatales y sistemas municipales Se operan dos tipos de centros Que son los centros asistenciales de desarrollo infantil Le llamamos CADI Existen a nivel nacional cerca de 444 Y atienden 22 mil niñas y niños sí, Y dependen ya sea del sistema estatal o del sistema municipal Y tenemos otros centros Que son los centros, asist centros de asistencia infantil comunitarios dígase CAIC. CAIC, manejamos muchas siglas claro, claro. CAIC. y esto es la característica que tienen es en el caic se atienden niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad pedagógico y asistencial cuando hablamos de asistencial quiere decir que hay alimentación ¿sí? y cuidado. que hay trabajo social, que hay servicio médico es un servicio más completo y más integral cuando hablamos de los CAIC la característica de los CAIC es que se encuentran ubicados en zonas más urbanas son espacios más pequeños con más limitaciones por así decirlo pero claro. en cuanto a infraestructura claro, claro, y ahí sí. se atienden únicamente niños de dos o casi tres años a cinco años, once meses de edad, nada más preescolares Bien. ¿Sí? pero todos ellos el personal cuenta ya con una licenciatura con una formación porque es un requisito por parte de la Secretaría de Educación Pública y porque los niños preescolares pasan a primaria. Claro. Así
3: es. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde, en pulso Saludable, mi queridísima Esperanza?
0: Pues recordarles nada más que el Sistema Nacional DIL está muy interesado, está muy preocupado por eh, la calidad del servicio que se otorga a las niñas y niños. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el desarrollo integral infantil, uh -huh. ¿Sí? Es la primera etapa de vida, es sustancial, ¿Sí? Lo que los niños reciban la gente esté consciente de la gran responsabilidad que implica el estar a cargo de la atención de un niño y de una niña. Y no nada más hablamos de los maestros, sino también de los padres de familia. Si me permites de rápido te claro, comento claro. que también a nivel nacional, el personal del sistema nacional DIF imparte pláticas en estos centros a los padres de familia, de parentalidad, de vínculo, de emociones, de diferentes cosas con el propósito de sensibilizarlos. Como tú me trates en el ambiente que yo viva, lo que yo vea, todo eso me va a ir formando ¿no? somos el reflejo
3: de la educación
0: exacto, la educación sí. tiene tres este, perdón, se da en tres ámbitos, el hogar la escuela y, y la comunidad, la sociedad,
3: sociedad. Exacto. Sí, la verdad es que y, y así como dicen los médicos somos el resultado de lo que comemos y de cuánto dormimos y yo agregaría de lo que pensamos porque también pues está esta otra parte, así es que acérquense por favor, disfruten, yo digo disfruten porque ya me estoy viendo yo ahí, ¿no? No tengo hijos, pero qué interesante conocer todo esto, pero también para que usted a donde lleva a sus hijos vea y certifique también en compañía de los expertos que su hijo está ahora siempre a salvo y bien, eh, más allá de bien cuidado, bien atendido, que eso es prioritario.
0: Fíjate, un minuto, repete. Claro, claro. <ríe> también contamos con un registro nacional de centros de atención infantil, le llamamos RENCAI, que es un catálogo público. ¿sí? en el momento De momento tenemos registrados más de siete, 17 mil centros públicos, mixtos y Que privados. ya cumplen con todas ah, estas. Pues no que cumplen, sino que hemos supervisado, Bien. que hemos identificado y que sabemos en qué estatus está. Ah. Entonces cuando sucede algo, lo que hacemos es verificar si está integrado, ¿sí? Y en qué estatus quedó. Si en efecto encontramos todo en rojo, ¿a aquí le notificamos ¿Qué le dijimos qué respuesta hubo. ¿Sí? Claro. Entonces estamos trabajando en eso y queremos llegar a tener una plataforma en la cual el público, ajá, la sociedad puede entrar libremente y como tú dices puede identificar qué centro está cerca, pero qué calidad de servicios se está otorgando en el mismo. No, oh, pues qué, qué maravilla, como siempre un placer platicar con ustedes. No, al contrario,
3: gracias. gracias por invitarnos. Gracias, ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de Esperanza Zamora Márquez, directora de estancias infantiles de este Sistema Nacional DIF. Cuatro de la tarde con 28 minutos, de este día 3 de agosto de 2023, la temperatura 28 grados centígrados, pausa la primera en Pulso Saludable, vengo tarde con 30 minutos 16 horas con 30 minutos desde día 3 de agosto de 2023 la temperatura 28 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros también a la distancia y le agradezco muchísimo a mi queridísimo ya ustedes lo conocen abogado de cabecera de salud justa mx maximiliano cárdenas él es abogado eh, por el centro de investigación y docencia económicas titulado Convención especial y cuenta con más de 13 años en experiencia profesional en el sector gubernamental, particularmente durante su trayectoria en Profeco, estuvo a cargo de diversas áreas de litigio eh, colectivo en favor de los derechos de los consumidores y asimismo fue director de educación para el consumo del impulso de las modificaciones en el programa de educación para el consumidores en todo el país para promover el consumo responsable y vamos a platicar con él en los próximos minutos sobre este engañoso, eh, manipulado, yo eh, ya no sé qué adjetivos más ponerle a este amparo de la canirac que pues da a conocer ante los medios de comunicación, haciéndose ver que es un, una asociación que agrupa a, a empresarios restauranteros que son responsables con los procesos que se cumplen en el país, pero le faltó agregar algo, que son irresponsables completamente con la salud, al dar a conocer que eh, tenían este amparo para modificar esta ley del de, control del tabaco, en donde se establece que no se puede fumar en este tipo de áreas públicas. Mi queridísimo Max Similiano, como siempre un placer, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes corazón creo que no nos escucha o creo que nosotros no lo escuchamos, no sabemos si nos escucha, a ver si le podemos decir mi queridísima Giselle porque creo que no nos escucha bueno, mientras le cuento, ¿qué te parece Giselle? Si me ayudas mientras vamos a escuchar lo que yo le pregunté al doctor Hugo lópez Gaterel Ramírez al respecto y esto fue lo que nos dijo en lo que recuperamos la comunicación con mi queridísimo Maximiliano. Vamos, vamos, vamos. Doctor, y rápido, ¿qué pasó con este supuesto amparo
5: de Canirac? Bueno, ese es un tema muy concreto. Eh, como se sabe, eh, en este gobierno hemos tenido una decisión muy firme con el apoyo del presidente López Obrador por eliminar todos los eh, riesgos de la salud que tienen que ver con las sustancias adictivas. Una de las sustancias adictivas de mayor uso, aunque sea legal, es el tabaco. Aunque es legal, es fatal. El tabaco es responsable de una gran cantidad de muertes, cerca de 8 millones de muertes, a nivel mundial, en México al menos casi 70 muertes son causadas directamente por el tabaco cada año. Entonces, hemos tenido varias acciones que tienen que ver con cambios para que las leyes sean más estrictas en la protección de las personas, en la protección tanto de personas fumadoras como de personas no fumadoras, que son la mayoría los grupos de interés de interés económico no, no que venden nada. los cigarrillos que venden los vapeadores obviamente quieren proteger su negocio y no les importa que en ello esté involucrada la salud, la pérdida de la salud y la muerte de miles de personas entonces han tratado de disfrutar esas transformaciones legales a través de juicios de amparo y como suele ocurrir mienten, mienten para utilizar la propaganda y decir que van ganando nos han aplicado más de 2.000 amparos y ya solo quedan 36 activos, el resto han sido ya eh, suspendidos por las distintas instancias policiales. Y recientemente la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera quiso presumir que ya tenían un amparo que protegía de los efectos de la ley a los intereses económicos y que les iba a permitir que se fumen los restaurantes. Eso es falso, eso es falso y tengan cuidado ustedes. Eh, dueñas y gerentes eh, de, de los establecimientos comerciales donde se venden alimentos si ustedes incumplen la ley de control de tabaco y su reglamento pueden ser sancionados, no confíen en los representantes de su cámara de la industria restaurantera porque están mintiendo para alentar a la comisión de un delito.
3: Pues, muy interesante lo que estaba diciendo el doctor Hugo López Gatel Ramírez sobre esta injerencia que ha tenido Canirac y ya estamos de nueva cuenta con mi queridísimo Maximiliano para que nos platique al respecto. Max, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes y a la orden. Cuéntanos, por favor. Ya es... está acá.
3: Igualmente, corazón, cuéntanos, ya decía el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez que es completamente falso y que atención, restauranteros, porque su asociación que tanto dice que los protege y protege sus derechos como empresarios, pues se les está yendo un tema bastante delicado, ¿no?
6: Efectivamente, como sabes, eh, se aprobó eh, modificaciones a la Ley General de Control de Tabaco en relación a espacios 100% libres de humo. ...que a su vez en diciembre del año pasado eh, hubo una publicación para regular estos espacios... ...en el reglamento de la Ley General de Control de Tabaco... ...y este reglamento entró vi en vigor el 15 de enero. En este caso Candirac presentó un amparo el 7 de febrero de 2023... ...y este amparo se les negó la suspensión eh, provisional, se les negó la suspensión definitiva... ...y se sobreselló el amparo del juicio principal. El sobreseimiento fue el 26 de mayo de 2023 y un juez de distrito determinó que no había ni interés jurídico ni legítimo de Canirac para poder impugnar el reglamento.
3: ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué es tan creativo Canirac? Eh, eh, y, 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 ¿Y en qué consiste esto que ellos dicen y cuál es la realidad, Maximiliano?
6: El representante legal de, de Canirac presentó un amparo justo la, la primera semana de febrero tratando de, de representar a los agremiados y señalando que le causaba perjuicio eh, como quejoso eh, la emisión del reglamento. Lo que dice el juez de distrito es que los propios agremiados son quienes tienen que presentar el amparo y Canirac no puede representarlos en este amparo y no tiene interés para poderlos representar porque no resiente la afectación directa del reglamento. Lo que argumenta Canirac es que hubo una resolución posterior de un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva que se resolvió el 28 de junio de 2023 donde se otorga una suspensión. Lo cierto es que en el juicio principal ya se resolvió desde mayo y lo correcto en el, en el recurso de revisión es que se hubiera declarado sin materia, toda vez que en el juicio principal ya se ha declarado que no había interés jurídico de Canirac para impugnar el reglamento.
4: Y, ¿Y
3: qué es lo que, que lo, lo que ustedes como organizaciones eh, Salud Justa y seguramente algunas otras más estarían eh, 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 haciendo al respecto y cómo concientizar a, a los restauranteros? Porque finalmente si eh, es, eres agremiado o perteneces a una organización que te respalda y te respeta, yo entendería, me pongo del lado de estos restauranteros, yo entendería que lo que ella me diga pues es, 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 es verdad, pero después me voy a llevar una sorpresa eh, y no necesariamente grata pudieran hasta clausurarme, ¿no?
6: Y lo, lo importante es combatir la desinformación. Desafortunadamente ha habido una campaña muy grande de, de Canirac para comentar esta, esta resolución, pero no le han dado información completa a sus agremiados. No han compartido esta sentencia donde ya un juez sobreselló el juicio. Y es muy importante porque la campaña que está haciendo Canirac es llamar a más personas para agremiarse y sobre todo para que paguen una cuota para representarnos en un supuesto amparo que, que en teoría, bueno, ellos han mencionado que se ganó, cuando no es cierto, lo que hay es una resolución de una suspensión definitiva, pero en esencia, en el juicio principal, hay un sobreseimiento. Lo más importante es que tengan la información sus agremiados y que sepan que en cualquier momento la autoridad podría, en su caso, verificarlos y imponerles una sanción.
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que ustedes le hacen de recomendación a, a, a la gente? Es decir... Eh, en los espacios cerrados sigue sigue sin modificarse esta penalización por fumar, pero en estos abiertos no se debe de fumar, o quién sí, o quién no. ¿Cómo funcionaría ahí, Maximiliano?
6: Eh, en específico, el, el reglamento es muy claro en relación a los espacios o las zonas exclusivas que existen. Lo que está buscando el reglamento es establecer espacios 100% libres de, de humo y de emisiones, y sobre todo hay ciertas restricciones específicas para estos espacios en donde no se pueda inclusive servir alimentos, que es lo que realmente están, eh, están peleando los restauranteros. Lo que hemos identificado en un monitoreo de, de amparos que hemos estado realizando en este seguimiento es que de los demás de 2.000 amparos que, que se presentaron, Menos del 10% tienen una suspensión real, menos del 10% están eh, o tienen esta, esta suspensión para poder, poder seguir eh, vendiendo o consumiendo bebidas junto con estos espacios para fumar. Lo cierto es que la mayoría de estos restaurantes no pueden tener espacios o estas uh, terrazas que, que se acostumbraba a fumar. En ninguno de estos establecimientos se podría estar fumando y consumiendo alimentos. Esto es importante porque tanto, tanto las personas que estén con un cigarrillo prendido o el mismo restaurantero pudiera ser sancionado.
3: Muy bien. ¿Y, y, y el comensal ¿ese recibiría algún tipo de sanción o, o ellos no?
6: Eh, lo, lo que pasa es que el, el, se le tiene que hacer una invitación al comensal para que apague su cigarro y si no ya tendría una, una falta administrativa. No obstante, lo que hemos visto es que cuando se ha invitado a los consumidores, pues realmente la mayoría es la, la se que es consciente y apaga sus cigarros.
3: Ah, ah, qué bueno, qué bueno. Yo pensaba que la mayoría se enojaba y ya me, me los veía ahí muy, muy dignos, pero bueno, qué que, que bien que están conscientes ya de que del daño que le están ocu ocasionando a la sociedad, pero también a ellos mismos y entonces lo, 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 lo deciden apagar. Y cuéntanos por favor... ¿En qué va el proceso? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más se va a hacer al respecto? Ya la Canida no ha dicho nada al respecto, ¿no?
6: Eh, lo, la información que tenemos es que ya no se han emitido nuevos comunicados. Es importante, pues nosotros estamos difundiendo continuamente eh, pues, la información acerca del proceso. Actualmente la revisión sigue su curso. Es una revisión cuyo expediente es el 339 2023 que están el decimocuarto tribunal colegiado en materia administrativa este recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee el amparo de Canirac está en curso y vamos a estar dando seguimiento a esa sentencia al igual que todos los amparos que se presentaron nosotros estamos dando seguimiento viendo cuáles son las resoluciones y buscando que el Poder Judicial resuelva conforme a derecho y reconozca tanto la obligación del Estado mexicano de cumplir el convenio marco de control del tabaco como la obligación constitucional del Estado mexicano de proteger el derecho a la salud.
3: Decía el doctor Gatel que hay cerca de 2.000 amparos que la mayoría los han eh, podido eh, resolver favorablemente, por supuesto, para la sociedad, pero por ahí tienen como algunos pendientes todavía.
6: Efectivamente, nosotros hemos dado seguimiento a más de, de 10 estados con, que tenían o consideramos que tenían la mayor cantidad de amparos, estos 10 estados nosotros tenemos registrado alrededor de 1.900 amparos presentados. Consideramos que a nivel nacional sí el número de amparos supera 2.000 o 2.500 amparos. Y efectivamente la, ma, prácticamente más de la mitad de estos fueron eh, desechados o se declararon eh, que no se cumplieron las prevenciones. Es decir, o pueden ser eh, quejosos que no, que no cumplimentaron la prevención o simplemente quejosos que no existían y solamente se presentó el amparo. Más de la mitad de estos fue fue desechado y de los que sí se admitieron, la mayoría, prácticamente nueve de cada diez casos, no se otorgó suspensión y están en seguimiento. De, le, de la estadística que tenemos es que también más de la mitad de estos amparos se, abro, se ha sobreseído por eh, no tener interés jurídico calidad, quítalo, o alguna otra causa de improcedencia.
3: Muy bien. Eh, finalmente, ¿qué es lo que esperan ustedes eh, conseguir eh, lograr en las próximas semanas? ¿Y cuál sería esta recomendación, eh, tanto para la sociedad como para estos restauranteros?
6: Eh, actualmente hemos estado dando seguimiento, sobre todo algunos amparos que se han resuelto de fondo, que al igual que Canirac, eh, no se les ha otorgado amparo tanto a restaurantes o grandes cadenas de comercios, porque recordemos que el reglamento no solamente regula espacios libres, 100% libres de humo, sino también la prohibición de la exhibición de cajetillas en estos establecimientos. Nosotros estamos dando seguimiento a estos amparos y esperamos que cuando se resuelvan los recursos de revisión que ahorita están pendientes, o en su caso la Corte pueda conocer de estos asuntos, se determine a favor de la salud de las personas y sobre todo se reconozca la constitucionalidad del reglamento.
3: Muy bien, algo más que consideres, Maximiliano, de importancia mencionar el Pulso saludable.
6: Eh, pues mencionar que esta, esta lucha es, es muy relevante por las consecuencias que tiene en la salud de las personas, recordemos que hay más de 14 millones de fumadores en México y gran parte de estos son menores de edad, es importante estas medidas para proteger la salud, para evitar eh, el consumo de, de cigarro de segunda mano, este consumo de humo que está afectando tanto a los trabajadores en restaurantes como a las personas que vamos a restaurantes y están fumando alrededor es importante eh, pues que esta, esta normatividad se declare constitucional y pues recordarles nuestras redes que salud justa MX cualquier eh, información que quieran adicional nosotros estamos continuamente eh, compartiendo información al respecto.
3: Y también se me ocurre no sé si, si se pueda mi queridísimo Maximiliano pero si son eh, empresarios, restauranteros que se acerquen con ustedes para que conozcan cuáles son todos estos procesos y no caigan en engaños aún de su propia organización ¿no?
6: Con todo gusto. La verdad es que nosotros tenemos toda la información a la mano y tenemos eh, suficiente información para poder acompañarlos en un proceso de cumplimiento. Con todo gusto tenemos información para ellos.
3: Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Nos escuchamos y nos vemos próximo. Gracias.
6: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas gracias. tardes. Gracias. Ahí la continuo? voz. Hasta luego.
3: Gracias, corazón. Ahí la voz en esta tarde. Impulso saludable de Maximiliano cárdenas abogado en Salud Justa MX, con quien platicamos de este engañoso eh, amparo interpuesto por esta Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y anexos en donde no es cierto usted no puede estar amparado y no aplica el amparo para que usted pueda tener estos espacios eh, afuera, estas terrazas libres de, de fumadores es al revés, es libres de, eh, del humo de cigarro es decir, no pueden fumar ahí 4 de la tarde con 46 minutos, este 3 de agosto de 2023, la temperatura 28 grados centígrados, pausa dice mi queridísima Giselle que no vamos directamente con el invitado
2: la voz, la voz, el experto en saludable.
3: y ya se encuentra conmigo a la distancia mi queridísimo doctor Jorge Baruch Díaz eh, Ramírez, él es responsable de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como vocero para la pandemia producida por este eh, coronavirus SARS-CoV-2 que nos produjo esta enfermedad de la COVID-19 y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre este cambio en el comportamiento de la COVID-19, otra vez tenemos eh, alguna elevación eh, de los contagios, por ello la Universidad Nacional Autónoma de México hace un especial énfasis y la recomendación de utilizar eh, el, el cubrebocas en estos espacios reservados o cerrados eh, eh, ahora ante el regreso de sus alumnos a, a, a las diferentes aulas que componen la universidad y los SHs y etcétera y también eh, pues conocer el estatus de este comportamiento Porque a mí ya me ha tocado ver No sé si a ti Giselle Pero a mí ya me ha tocado ver a varias personas Que andan moqueando, tosiendo Y cuando les invita uno que utilicen el cubrebocas Bueno, hasta me han recordado a mi santa madre Imagínese usted Baruch, buenas tardes corazón
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy Saludas. bien,
3: me da mucho gusto Eres consentida, San Pulso Saludable Bienvenido
2: Gracias, gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir información y, actualizada.
3: Y cuéntanos, por favor, como que de pronto se hizo, pues sí, llama la atención y siempre está como esta, pareciera que es esta tensa calma en la que estamos viviendo hasta que algún día nos digan que ya no hay COVID, pero creo que eso no va... o que ya no hay virus SARS-CoV-2, pero pero finalmente siempre llama la atención y qué bueno que este tipo de, de comunicaciones se dan porque empiezan de nuevo a surgir estos recordatorios de que no se ha ido este, este virus y que sigue produciendo enfermedad y la verdad es que aunque sea como ahora le llaman es como una gripa, yo la verdad es que no quisiera tener ni esa como gripa.
2: Así es, ¿no? Bueno, pues es que es esperado que ante... La circulación natural de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, pues se eh, den olas, olas de contagio y por supuesto que este año no va a ser la excepción, a diferencia de los otros tres años anteriores, pues es eh, claro que la mayoría de la población eh, se encuentra vacunada y la mayoría de la población se encuentra a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la próxima campaña de vacunación contra el COVID-19. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo más importante aquí es eh, comentar que estas recomendaciones que se hacen por parte de la Comisión de Expertos para la Emergencia del COVID-19 de la UNAM van dirigidas específicamente a la, al reinicio de clases de la máxima casa de estudios y con ello pues, hacen una advertencia y un recordatorio para la comunidad universitaria que si van a ingresar a un lugar poco ventilado un espacio cerrado por más de 30 minutos pues es recomendable que tomen en cuenta el uso del cubreboca, porque pues hay una comunidad diversa eh, están tanto las personas que no tienen enfermedades preexistentes o condiciones médicas pero también hay otra eh, comunidad que cuenta con algunas enfermedades que los vuelve vulnerables a pues las complicaciones y a la hospitalización a pesar de estar eh, de haber recibido el esquema primario de vacunación como lo puede ser pues las personas con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, algunos otros padecimientos de reumatológicos o cardiovasculares, respiratorios crónicos. Entonces, estas personas que están a la espera de que se comience a recibir las campañas de vacunación de refuerzos, pues son las más vulnerables y si vamos a estar compartiendo las aulas u otros espacios cerrados, pues sería prudente utilizar cubreboca para disminuir el riesgo de que enfermen gravemente.
3: Claro, y es que hace sentido porque, digo, a lo mejor tú desconoces el dato, yo, yo acepto que no lo tengo, pero ¿cuánta gente regresa? ¿no? ¿Cuántos eh, alumnos, mujeres, hombres, adolescentes y personas eh, de diferentes edades? Como bien lo mencionas, es diversa la cantidad de personas que regresa y entonces es importante que se, que se tomen estos filtros en conciencia, se invite a la población y que al final de cuentas eh, esto se pueda replicar eh, eh, como lo hace ver la máxima casa de estudios en todo el país y que cada quien vaya decidiendo pero siempre con esta conciencia de evitar el contagio o contagiar a alguien ¿No?
2: Exactamente y esto va muy ligado a la otra recomendación que que puedo yo hacerles a través de esta entrevista que es pues empezar a tomar conciencia de que el COVID 19 todavía no se ha acabado y que el riesgo es latente sobre todo a las personas que Hemos visto a lo largo del mundo que tienden a complicarse más y a desarrollar cuadros severos a pesar de estar vacunados y que pudieran llegar a acabar en el hospital o en terapia intensiva y pudiera ser, representar algo grave en su salud, que no es la mayoría de la población, pero que si nosotros estamos conviviendo con este tipo de personas, pues es importante extremar las precauciones hasta que no reciban su, su actualización del esquema de vacunación contra COVID-19. Entonces, yo creo que aquí el llamado o la población ante ya pues el ingreso al otoño-invierno, eh, que es la última parte del año y que es cuando más eh, enfermedades respiratorias suele haber en el hemisferio norte, pues identifique cuál es su riesgo y cuál es el riesgo de con los que convive habitualmente en su residencia o en el salón de clases o en el grupo en el que pertenezca pertenezcamos y eh, identifique cuáles serían las medidas que, que le convendrían emplear en la comunidad durante la convivencia. Entonces, eh, ya el, la Secretaría de Salud en esta semana informó que a mediados o finales de octubre va a estar disponible en gran parte del país la, el refuerzo actualizado de COVID-19 en, lo, en el que están trabajando tres farmacéuticas que es Pfizer, Moderna y Novavax este es un refuerzo que anunció el 27 de junio el, la Organización Mundial de la Salud eh, y, y este refuerzo está actualizado con las subvariantes de Omicron que más están circulando en esta temporada y más, le, más digamos letales han sido que es la XBB.1.5 que es con la que va a estar hecha la vacuna nueva y la XBB.1.16, que es la que más está circulando en estos momentos. Entonces, eh, si nosotros nos identificamos dentro del grupo personas con riesgo, que son adultos mayores o, o personas con alguna enfermedad o condición preexistente o personal de salud incluso, pues tenemos que ir viendo o previendo que nos tenemos que vacunar nuevamente contra COVID cuando esté disponible refuerzo.
3: Dime una cosa Baruch, entonces va a pasar exactamente igual, van a empezar a ver este comportamiento como lo hacen actualmente con un año antes, con la influenza y entonces con estos eh, eh, microorganismos, eh, con estos, eh, es con los que se prepara esta vacuna, la que se va a aplicar en la, en la siguiente periodo vacacional que en cada continente va a ir cambiando, ¿no?
2: Pues eh, hasta ahora todavía no sabemos, esta es la primera vez que pasa eh, que la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta al COVID-19, aparte de la influenza estacional, eh, para, para una formulación de por temporada de, de una vacuna, ¿no? como es el caso de influenza, que cada temporada y por hemisferio hay una formulación distinta, es la primera vez que sucede para el COVID-19, desconocemos si esto vaya a suceder el próximo año o por hemisferio incluso, pero bueno esta va a ser la primera vez y sí tenemos que, que estar al pendiente, sobre todo en aquellas poblaciones de alto riesgo de desarrollar complicaciones claro. ahora bien, para los que van a viajar o están eh, teniendo este tipo de convivencia con otras poblaciones internacionales pues sí, ha incrementado En la mayor parte del mundo Ha estado en descenso En la región de Norteamérica y América del Sur Son algunas de las regiones que han cambiado Este descenso A un incremento O sea, es una tendencia opuesta Ha cambiado la tendencia No sabemos si es el inicio de una nueva ola Todavía es muy pronto para decirlo Pero por ejemplo, países que nos llaman la atención Es, eh, por ejemplo Bangladesh, Irlanda Guatemala, Croacia, Bolivia Corea del Sur y Colombia tienen una tendencia francamente positiva en el incremento de casos eh, el resto del mundo prácticamente permanece digamos que tablas no, sin incrementos o incrementos mínimos como es el caso de la región de Norteamérica o incluso con decrementos eh, significativos entonces eh, hay que estar al pendiente básicamente y yo creo que la, la, pues la información eh, que llama la atención en esta semana es eso, justo que la, la Secretaría de Salud parece que sí va a prever una actualización del esquema para algunas poblaciones especiales.
3: Muy bien, y finalmente dinos, eh, no entendí muy bien eh, y tú eres el experto, ¿tú qué sabes eh, de esta situación?